0: Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: ou até mesmo boa madrugada.
0: Me chamo Vanessa Cerqueira.
2: E eu sou a Anice L. E eu sou a Moana. Nós somos acadêmicas de ciências contábeis e administração na Faculdade Crisfap. E esse podcast é para a disciplina de economia de empresas do professor José Carvalho. Hoje vou contar para vocês como está a nossa realidade macroeconômica durante a pandemia. Começando com os níveis de preços de produtos essenciais, como o feijão, que teve alta de 28,92%, o arroz com 19,25%, a cebola com 50,40%, leite longa-vida 22,99%, e a manga com a maior alta de 61,63%. Isso mesmo, 61,63%. Ouça que nossa comida está cada vez mais cara. Em contrapartida, passagens aéreas estão menos, isso mesmo, menos 57,86% e transportes via aplicativo, menos 23,89%. Não é segredo para ninguém que o desemprego aumentou muito durante essa pandemia, mas menciona aqui os números de 11,2% do trimestre encerrado em janeiro de 2020 para 13,6% em agosto de 2020. Um total de 12,9 milhões de trabalhadores à procura de um emprego. O problema da pandemia é que ela afeta a demanda em vários setores da economia. Sem demanda, não há venda. Sem venda, não há receita. Após os intervalos, a Nicieli irá falar sobre o cenário macroeconômico antes da pandemia.
1: Olá, eu vou comentar um pouco sobre o cenário macroeconômico antes da pandemia. Então, a economia brasileira chegou ao final de 2019 com sinais sólidos de tributária e tomada do crescimento. Ao longo do ano, ocorreram diversos choques, eventos de brumadinho, desaceleração global, que impediram um processo mais firme de recuperação. Fatores pontuais impulsionaram o crescimento no segundo semestre, como podemos destacar a liberação dos saques para o FGTS e do PIS, que estimularam as vendas, que ao lado de melhorias das condições financeiras, favorecendo a expansão do crédito, incrementaram os gastos de consumo das famílias. Os investimentos também ganharam força no período, foram beneficiados pela elevação da confiança dos empresários, que se seguiu a aprovação da reforma da Previdência. E ao anúncio de uma agenda de medidas, no caso a reforma e o pacto federativo e a reforma administrativa, focadas no endereçamento correto do quadro fiscal brasileiro, o desempenho econômico não foi uniforme ao longo do ano. A economia iniciou em 2019 em ritmo lento recuando 0,01% na margem no primeiro trimestre, devem encerrar o ano com um crescimento anualizado de 3,1% segundo nossas projeções. Agora eu passo a palavra para a Vanessa, que vai falar sobre o cenário macroeconômico pós-pandemia.
0: Hoje teremos uma visão de um cenário macroeconômico Após a pandemia, a pandemia que o mundo está enfrentando trouxe como consequência o colapso econômico da maior parte dos países, sejam eles envolvidos, emergentes ou pobres. A cada projeção econômica realizada para 2020, ampliam-se as perdas. A última projeção realizada, em junho, pelo Banco Mundial, indica uma contração de 5,2%. No Brasil, a contração seria de 8%. Diante de queda tão abrupta do PIB, a dúvida que se coloca é sobre a velocidade da recuperação da atividade econômica após a pandemia da Covid-19. A avaliação é de que, assim como no período que se seguiu à recessão, que terminou no quarto trimestre de 2016, teremos uma recuperação lenta após a pandemia. Já em relação é, ao ambiente de negócios, tenho chamado a atenção para o grande número de projetos, tramitando no Congresso, né? em nome do combate à pandemia, interferem contratos privados, instituem empréstimos compulsórios, promovem aumentos abusivos de impostos, tabelam taxas de juros e congelam preços, ressuscitando intervenções no mercado que tiveram consequências econômicas desastrosas no passado. Outro fator que está contribuindo para a acebação da incerteza é de natureza política, além da falta de coordenação entre executivo e legislativo, já verificada antes da pandemia. Estamos assistindo a um conflito aberto entre o presidente Bolsonaro e o STF, com consequências difíceis de antecipar, mas claramente danosas para decisões de investimento e de contratação de trabalhadores. Em resumo, diante da perspectiva de um nível de certeza, no período pós-pandemia, ainda mais elevado que o que prevaleceu desde 2015, a avaliação é de que provavelmente teremos uma recuperação lenta da economia, com baixo investimento, informalidade elevada e produtividade em queda. Somente a combinação de estabilidade política com retomada da agenda de reformas poderá alterar este quadro.
2: Então foi isso pessoal, esperamos que vocês tenham aprendido bastante com esse podcast, até mais!